0: Nosso Peri Passote Pedro já está conosco. Peri, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer recebê-lo por aqui.
1: Muito bom dia, Carla. Sempre um prazer estar com, trabalhando com você. A gente é fã do canal, gosta sempre de participar. Tudo bem contigo?
0: Tudo bem contigo. Como é que estão as coisas por aí?
1: Tudo bem. Bastante preocupado com o mercado, com a recessão que a gente vem falando desde maio do ano passado, né? Sim. Ah, a gente a gente teve bastante repercussão um, um dos programas que a gente fez que a gente dizia que uh, o fundo do poço talvez tenha o sapão e esse sapão parece ter se materializado nos últimos no último mês mais ou menos, viu, cara? Lá uh, a gente tem 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 estado bastante preocupado no, no caso do mercado de algodão.
0: E um... Porque assim, Peri, o que a gente pode perceber é que a gente já tinha essas preocupações é, que você acabou de citar, e aí veio toda essa questão dos colapsos bancários é, e isso acabou intensificando a, a, a insegurança, a crise de confiança que estava instalada no mercado. É, essas duas coisas se chocaram e, de fato, vão pegar agressivamente no mercado de algodão. A gente pode sentir é, turbulências mais fortes à frente?
1: Legal. A uh, audiência rotativa, então eu sempre, eu sempre gosto de repetir. Ah, você citou agora que, falando-se em política, em acordos, a fome fala mais alto. Então, tem um tem uma pessoa muito famosa no, no, no meio rural, Roberto Rodrigues, ele diz que um país que, que tem comida tem vários problemas, um país que não tem comida tem um problema só. Exato. Então, a, a gente sabe da, da importância, a gente sabe da prioridade da comida, e, e isso vem realmente à frente de tudo. Então, a gente está com uma situação peculiar nesse momento. Né? O que traz, eu, eu dizia para você nos seus programas que, a nossa, nesse momento, a gente está tá enfrentando três problemas que acontecem a cada geração e calharam de acontecer ao mesmo tempo com a gente. São eles a, uma guerra, que não aconteceria desde 1945, inflação alta é, no primeiro mundo, que não acontecia desde 1980, e uma pandemia mundial, que não acontecia desde o do século passado. Então, essas coisas acontecendo ao mesmo tempo já trouxe muita volatilidade ao mercado. Junto a isso, quando você tem uma inflação alta, a missão dos bancos centrais de todo mundo que tem um país que está com inflação alta é reduzir consumo. Você não reduz consumo sem provocar uma recessão. Essa recessão estava sendo gestada, provocada, e ela bate a porta. Junto a isso, nós temos mais é, dois fatores é, acontecendo ao mesmo tempo. Todo mundo viu problemas que os Estados Unidos estão enfrentando com seus bancos regionais no primeiro momento. Então, você tem um banco regional que quebra e uh, na ânsia de evitar um efeito dominó, que as pessoas tirem seu dinheiro dos bancos regionais e diminua muito a liquidez do mercado, o Banco Central americano garante todo o crédito daquele, daquele banco e não só uh, o, o, o que era garantido pelo que aqui no Brasil nós conhecemos como FGC, né? Uh, então, isso estanca a sangria nos Estados Unidos no primeiro momento. Existe uma segunda sangria no, no, na Suíça, então, uh, você tem ali o, o, o crédito suíço, que já estava mais ou menos, uh, já vinha alguns anos uh, na enfermaria, e ele vai para a UTI, e aí na UTI o banco, o UBS, junto com o apoio do governo da Suíça, resolve uh, auxiliá-lo. Então, toda essa incerteza, ela penaliza o algodão muito mais do que penaliza os alimentos, sempre naquele raciocínio nosso de que o algodão tem uma é, elasticidade renda-demanda maior, então se as pessoas, num momento de recessão, tem que optar por comida ou vestuário, elas vão optar por comida, né? Então o algodão ele sofre muito mais quando a recessão se instala, mas ele volta muito mais forte quando a recessão sai. E Outro problema que a gente tem enfrentado, que eu não tenho visto muito na mídia, galinha. Importante o nosso pessoal, os seus os seus, os seus telespectadores se interarem, principalmente quem está com algodão. Nós temos dois países que estão com uma crise, eu diria rara, que é uma crise de dólares. A gente fala sempre que as reservas cambiais da Argentina são muito baixas. Vira e mexe, aparece na Índia, que as nossas reservas estão muito altas, talvez não precisassem ser tão grandes. Mas nós temos dois consumidores importantes de algodão brasileiro e americano, que são Bangladesh e Paquistão, com problemas de dólares. E eles estão com dificuldade de conseguir importar, porque eles estão tendo que escolher aonde que eles usam os dólares dele e, novamente, alimenta a prioridade. Então, esses países com problemas de liquidez de dólar têm tentado fazer acordos com o FMI, não tem sido fácil, mas isso tem dificultado a abertura das cartas de crédito por conta das empresas desses países que estão muito bem obrigados, mas o seu governo não permite que elas utilizem os dólares das reservas para importar então isso também está atrasando e diminuindo o consumo do algodão, brasile... do algodão brasileiro e mundial. Então o algodão está sendo penalizado por várias coisas ao mesmo tempo, esperava-se que ele fosse penalizado uhum. é, numa situação de redução de demanda, numa, numa situação de recessão, mas é, a gente esperava que esses 82 centavos aí segurassem, isso está muito perto do custo de produção de Brasil e Estados Unidos. E pelo que a gente viu nos últimos 30 dias, não, essa, esse suporte foi, foi quebrado e a gente está aqui torcendo para que ele não vá muito abaixo dos 78, é, 77 que ele já tocou.
0: E o que significam os atuais patamares para o mercado, portanto, Peri? Peri? É, são sinais de alerta importantíssimos para que o produtor avance com as suas proteções financeiras ou é momento dele ficar um pouco mais recluso agora, buscando entender esses mercados? O que esses indicadores de preços nos sinalizam nesse momento? O,
1: o produtor que tem que vender, ele deve fazê-lo buscando uma, 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 uma estrutura de uh, participação de alta. Então, nesse tipo de situação, tem duas coisas que os produtores podem fazer. Ou eles não vendem o um algodão e fazem uma estrutura de proteção de baixa, ou eles vendem o um algodão e fazem uma proteção, uma participação de alta. Então, caso esse mercado volte, eles participam da alta. Está dependendo muito de como os produtores estão. Eu tinha dito, eu venho dizendo, ah, os, existem produtores que estão muito, muito vendidos para essa Safra 23. E, e alguma coisa para 24 Tem produtos que não estão nada vendidos Para a safra 23, zero ou muito próximo de zero 10, 20% Então, dependendo do seu perfil Se você é, já está muito vendido Nós recomendamos é, Eu acho que é o momento de, de buscar Uma participação de alta Porque assim que a economia voltar Ou, 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 ou assim que o mercado Ameaçar voltar A gente espera que é, as fábricas Voltem comprando, né? Então, deve, deve fazer com que o um, um, um mercado retorne. Por outro lado, os produtores que não estão vendidos, está uh, é, tá super sério, está perigoso. Uh, a gente viajou uh, na, 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 no mês passado, em fevereiro a gente estava uh, na Turquia quando houve o terremoto. Então, a gente viu lá em Loco os efeitos uh, que teve sobre a indústria turca. A gente sabe de todos os efeitos que estão acontecendo no mundo. E a verdade é que a gente nunca teve uma situação como essa de uma recessão pós-injeção absurda de dinheiro no mundo. Então, a gente está navegando, como eu vim dizendo há algum tempo, águas não mapeadas. Então, vale a pena ter alguma coisa de proteção, sim. É um momento ainda de defensiva, tá? É um momento que a gente tem que estar com as costas na parede. Então, Mas a gente... a proteção de queda, desculpa.
0: Imagina, mas a gente pode dizer, Peri, que esses preços eles já não cobrem mais os custos de produção, por exemplo, do produtor brasileiro?
1: Ah, ele vai depender de uma produtividade muito boa para conseguir hum. ir nesses patamares. Ah, essas... Aconteceu já no passado de conseguir essas produtividades, mas quem não está já abaixo do custo de produção está muito próximo, Carla. Então, tanto aqui quanto nos Estados Unidos... Uh, a gente a gente está vendo uma, uma dificuldade de fechar as contas. O que acontece é que nós a gente vende dois anos muito bons de preços, em que produtores de Brasil, Estados Unidos e Austrália... Por que eu cito sempre esses três países? Porque são os países que a gente mais concorre, são países que uh, vendem o algodão colhido à máquina. Esse algodão colhido à máquina tem características é, diferentes e tem consumidores do mundo que só consomem esse algodão. Né? Tem países que consomem algodão de outras... Uh, de outras de, de outros tipos mas Brasil Estados Unidos e Austrália a ah, eles têm produtores que estão um pouco mais capitalizados pela alta nas commodities que a gente teve nos últimos dois anos essa alta terminou a gente não sabe quando esse ciclo volta ah, então é, é hora de aproveitar essa liquidez que foi obtida essa reserva que foi feita no passado para tentar se segurar nesse momento não tem incentivo para venda nem para aumento de área não cara é que a área já está no chão, né? já está plantada, e os produtores vão levar isso até o final da melhor maneira possível. Mas é importante entender que 80 centavos, 82 segurou durante alguns meses, era um, um, um suporte importante, foi um suporte importante, mas infelizmente ele foi quebrado e, e agora a gente tem uma incerteza a mais e uma preocupação de que continue caindo.
0: Peri, é, o que poderia mudar esse cenário? Tem alguma, alguma informação ou alguma situação no front a se definir que poderia é, trazer um alívio para esse mercado? Ou a gente está falando só uh, nesse momento de fatores de pressão e mais do que isso, de, de fato, uma falta de notícias ali no front que pudesse dar ou algum suporte aos preços ou mudar a direção do mercado?
1: Boa pergunta, Carla. Uh, tem três coisas principais agora que poderiam trazer um alívio, tá? Uh, nos próximos dias, e isso vai se concretizar daqui a 30 dias mais ainda, a gente vai saber qual é a intenção de plantio e qual é a área dos Estados Unidos. Se essa área, ela vier abaixo do que o mercado está esperando, talvez a gente tenha, no curto prazo, um alívio, 3 centavos, 4 centavos, 5 centavos, direcionalmente, isso pode ajudar um pouco uh, os nossos preços no curto prazo outra coisa que também pode pode melhorar essa situação de novo curto prazo pequeno tiro três centavos cinco centavos é, é existe um ditado no, no, no mercado que é super comum e antigo que diz que remédio para preço baixo é preço baixo então quando os preços caem muito e muito rapidamente como aconteceram agora existe uma tendência uh, das empresas que não estão cobertas, e, e tenta entender que é uma incerteza muito grande no mundo todo, muito poucas empresas estão cobertas, né? Uh, que essas empresas que não estão cobertas venham ao mercado e façam as compras, mesmo que a, a produção dela não esteja tão alta, as vendas não estejam muito boas. Então, o mercado caiu, 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 tem muita empresa no mundo inteiro esperando que caia mais, se tiver um respirozinho de 2, 3 centavos, provavelmente muitas empresas vão tentar comprar ou fixar seus contratos ao mesmo tempo, isso acontecendo, também nós temos a possibilidade de ter uma subida de 3, 4, 5, 6 centavos no máximo. Então, curto prazo, tiro curto, Estados Unidos uh, e o fato dos, dos preços estarem muito baixos podem fazer com que os preços reajam um pouquinho, isso pode criar uh, boas, boas uh, oportunidades para produtores se fixarem ou os que não estão vendidos venderem alguma coisa estruturalmente, que é o que a gente quer, né? uma retomada de preços estrutural, longeva, que faça esse, esse, esse preço voltar para onde a gente quer, estruturalmente, o que a gente precisa é de uma reversão da tendência atual de queda de consumo. Isso a gente só consegue quando o mundo como um todo deixar de, 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 de ser recessivo, como está nesse momento, bancos centrais no mundo todo entenderem que a inflação está sob controle e afrouxarem ah, o que a gente chama de amarras de mercado, então taxas de juros e liquidez. Isso não deve acontecer no curto prazo, talvez não aconteça nem esse ano, por mais que governos dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil berrem e queiram que os bancos centrais afrouxem suas medidas restritivas para o PIB voltar a crescer, todos eles eh, têm mais medo da inflação do que tem medo de PIB baixo. Então, nesse cenário, a gente está vendo isso nos Estados Unidos também, os bancos quebraram, uma gritaria enorme para que afrouxassem né, as medidas restritivas. O que a gente entende é que o Félio está dizendo, gente, ninguém gosta de juros altos, ninguém gosta de recessão, ninguém gosta de medida restritiva. mas acreditem, a gente gosta ainda menos de inflação alta. Mês passado, né? esse mês a gente viu a Argentina, que são nossos... Nossos vizinhos têm vários amigos lá alcançar o 100% de inflação acumulada, 102, né, em 12 meses. Então a mesma coisa eu tive na Turquia, está tá muito próximo disso lá. Então existem exemplos no mundo que mostram que esse não é um animal que a gente solta e depois traz de volta. Não é um animal domesticado, não. A inflação a gente sabe disso no Brasil, mas, talvez melhor do que qualquer outro país do mundo. A inflação é um, é um animal que ele sai dos controles. E aí você que não queria manter 14% de juros, de repente tem que subir para 26%, como a gente viu a, a, relativamente a tempos recentes, para poder trazer de volta essa inflação, e aí o remédio é muito mais amargo. Então, curto prazo, sim, deve, podem haver oportunidades. A área dos Estados Unidos uh, e, e fábricas vindo as compras, porque acham que o mercado vai parar de cair uh, no estrutural, no longo prazo, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para isso subir, A não ser que haja um problema de safra muito sério na China, na Índia, nos Estados Unidos ah, ou mesmo no Brasil. Não é o que a gente está vendo nesse momento, cara, as safras do mundo todo estão indo bem. Nos Estados Unidos existe uma seca ah, já persistente que a gente começa a notar, começa a ficar preocupado, mas o plantio não começou ainda. Essa seca, se persistir, só vai começar a atrapalhar e a preocupar daqui a dois meses. Até lá estruturalmente, uh, a gente precisa que a economia volte a funcionar e as pessoas voltem a comprar, cara, não tem muito atalho para isso não.
0: Tá certo. Bom, Peri, eu te agradeço demais por essa análise sempre muito completa uh, e a gente vai continuar a monitorar porque certamente os produtores brasileiros estão atentos ao que eles podem fazer para se proteger de momentos como esse, né, Peri? Porque é isso que precisa estar na cabeça dele. É que o, os mercados, eu falei isso no começo do Bom Diagro, nem sempre a gente vai ter aqueles é, patamar, patamares místicos de preços, ou, ou né, sempre mares muito tranquilos para os mercados. Eles são feitos de, de baixas, a gente precisa ver as baixas acontecerem para o fluxo acontecer, e de fato, o protor sabe que ele não precisa passar por isso descoberto. E é isso Exato. que a gente precisa continuar é, é, firmando na, na cabeça do produtor brasileiro. né?
1: Perfeito, Carla. E como eu sempre digo, quando eu sento com os produtores eu falo, lembra quando você usava ah, o seu pulverizador de arrasto? Eu falo, Pelo amor de Deus. Hoje você só usa autopropelido. Eu acho que ah, o, o uso de derivativos, de ferramentas de proteção e redução de risco, eles são exatamente como mais um implemento, mais uma tecnologia, mais uma coisa que você vai colocar no seu, na sua empresa. E isso vai fazer com que você deixe de ter saltos uh, para baixo, para cima, você possa se programar melhor, ter o fluxo de caixa melhor e resultados melhores ao longo do tempo. É isso que a gente quer para vocês. Então, procure em se, se, procure, vista uh, na sua comercialização a mesma coisa que você investe no seu, no seu, na sua lavoura, né? Porque que se você derruba em 20% a sua produção, você manda embora o, o teu agrônomo, você vai no vizinho ver o que aconteceu, você liga para a empresa de sementes, para de defensivos, meu Deus, como caiu 20% da produção? Aí agora, o seu preço cai 20% em 60 dias e você fala: não, tudo bem, isso é mercado. Estou aqui para dizer que não é. Existe remédio, existem ferramentas de controle de Sim. risco, empresas no mundo inteiro usam, tá? Uh, e não é difícil, é muito mais, te prometo que é muito mais fácil do que, do que a sua, a sua, o seu gerenciamento de pragas, uh, não, não é nada de outro mundo não, você vai aprender isso super fácil, só busca alguém para te ajudar como você ajudou com todo o resto da tecnologia.
0: Peri, sempre um grande prazer receber você aqui, principalmente no Bom Dia Agronegócio. Obrigada, meu amigo. Já te espero para as próximas conversas. Estou vendo que esse mercado ainda vai render muita, muita notícia e muita entrevista boa, né? Obrigada.
1: Obrigado você, cara. Sempre um prazer estar contigo. A gente adora participar do programa. É fã do canal. Sempre que precisar, conta com a gente. Um abraço forte.
0: Obrigada. O mesmo desse lado. Obrigada. Boa semana para ti, meu amigo. Até a próxima. Senhoras e senhores, peripaçote, Pedro, eu, sei, eu gosto muito de, de né, falar sobre as nossas fontes, trazer essas informações, né, esse, sempre esse a mais, porque é, são grandes caras ali, né, que estão formando o agronegócio brasileiro, são esses líderes que vão trazer ali a, as informações e vão mudar a, a cara do seu negócio. Então, é importante que você, produtor de algodão que esteja nos ouvindo e produtor de soja, de milho, de trigo, de café que esteja nos ouvindo, entenda que há hoje inúmeras opções e alternativas de proteções financeiras, de gestões comerciais, você não precisa passar por esses mercados de forma descoberta tá lá com o seu produto, ou plantando, ou colhendo, ou fazendo seus tratos culturais, e olhando o mercado, ah, tá caindo, quanto é que será que vai estar quando eu for vender? Minha gente, é 2023, vocês, mais do que produtores rurais, são empresários rurais, né? Então, como o Peri falou, mais do que talvez gerenciar ali o manejo de pragas e doenças, controlar o clima incontrolável, é fazer a sua gestão comercial, tem que andar paralelamente às atividades, eu tenho certeza que isso vai te garantir uma otimização de recursos e, claramente, de resultados, tá bom?